0: Uma pessoa está pedindo ajuda para aprofundar o significado de um atributo. Esse atributo diz, conduzir-se estritamente pelo caminho da verdade. É um atributo que faz pensar, porque a verdade nós não conhecemos, não. a verdade é infinita. Então nós não podemos conhecer a verdade toda e a verdade vai se mostrando para nós gradualmente à medida que nós a procuramos. Então, se você quer esta coisa, que é um pouco abstrata, que é um pouco incompreensível, e que nunca vai tê-la completamente, a verdade, não sobre algo, a maior parte das coisas estão ocultas. É uma mínima parte que está revelada. Isto em tudo. Então, esta busca da verdade é para sempre. E ela vai se mostrando à medida que nós... Fazemos esta busca, fazemos esta procura em nosso interior, não é? Aí ela vai se mostrando. Agora, à medida que nós vamos vendo pequenas partes desta verdade que estamos buscando, seria necessário que a gente vivesse conforme isto que está encontrando porque se a gente não vive conforme isto que vai encontrando dentro de si, conforme esta parte da verdade que vai se mostrando, ela para de se mostrar. E aí você fica como que cristalizado, numa certa visão da vida. Porque você não buscou mais. Agora, a verdade vai se abrindo, a verdade vai se mostrando, é quando você a aplica. Quando você a aplica. E nós temos alguns setores da nossa vida nos quais a gente não aplica muito a verdade. Não se aplica muito a verdade. E em setores muito fundamentais, muito básicos, não? Como por exemplo, nós conhecemos a verdade sobre o uso da carne, conhecemos a verdade sobre o quanto estamos em débito para com os outros reinos da natureza, principalmente com o reino animal. E continuamos a comer carne, continuamos a comer coisas animais. Isto é, é uma negação da verdade que você já conhece, que você já sabe. E com isto nós pagamos de alguma certa forma, com isso nós nos limitamos. E às vezes a verdade quer se mostrar para nós, mas nós estamos limitados por termos estacionado em um ponto anterior, que nós já pudimos não estar estacionados ali. Principalmente nesses dias de vigília ou nos dias da reunião dos monastérios, nós procuramos tocar esses assuntos que fazem parte da nossa formação interna. Formação interna não quer dizer que a gente vai ouvir sempre coisas novas. Quer dizer que a gente vai ouvir uma coisa de outra forma ou vai ouvir de novo, porque as coisas não penetram facilmente em nós. Nós temos a mente muito ocupada com muitas coisas inúteis e as coisas inúteis preenchem a nossa mente, não deixam espaço para aquilo que quando a gente ouve teria que permanecer um pouco ali, trabalhando na nossa mente. Mas a mente está ocupada com tanta coisa inútil, a mente está preocupada e ocupada com tanta coisa que não faz parte do plano evolutivo, que nós podemos ouvir algo e ter que ouvir muitas vezes. Tanto assim que um mestre tibetano dizia que o ensinamento se baseia na repetição. Se vocês lerem os livros espirituais, vocês veem que eles dizem todos a mesma coisa, repetem todos a mesma coisa, porque nós precisamos ouvir a vida inteira para finalmente incorporarmos aquilo, para finalmente aceitarmos aquilo no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Porque nós ouvimos parte de uma verdade... E no nosso consciente, nós nos abrimos para aquilo. Mas no nosso subconsciente, nós não sabemos o que acontece. No nosso subconsciente, há um verdadeiro armazém de intenções, de recordações, de tanta coisa inútil. Né? Está tudo ali. E aquilo forma uma espécie de barreira. Então, aquilo não chega a se depositar no seu subconsciente. Para ali começar um trabalho. Então, por isso que você tem que ouvir uma coisa mil vezes durante a vida. E assim mesmo, ainda não percebeu do que se trata. E nesses dias de vigília, principalmente, que nós dedicamos o dia ao silêncio, não, pelo menos essa é a colocação. Nós dedicarmos esse dia ao silêncio, isto nós podemos nos valer muito desses dias. Porque estando quietos, estando não produzindo ruídos com a nossa voz. Isto tudo vai ajudando que o ambiente se desanuvie, por exemplo, e todas essas vibrações de falas, de falas, falas inúteis. Então, o ambiente vai se arejando, não? Se nós fazemos um dia de silêncio num lugar como este. Então, é como se a gente fizesse uma espécie de limpeza, uma limpeza psíquica mesmo. Num dia se dissolve muita coisa e num dia muita coisa sai do ar, se desprende das paredes, passa por uma transformação. Então é um serviço que nós prestamos para o próprio centro, não para todo o resto da semana. Então vamos ver se guardamos este dia com bastante empenho. E aqui nesse item da formação interna, não que nós estamos procurando fazer, não neste item da formação interna, nós temos um, uma lembrança que diz que nós teremos que mudar os nossos hábitos e os nossos costumes, isto é, tudo que é hábito, tudo que é costume, trata-se de mudar. Mudar não quer dizer eliminar aquilo, porque às vezes aquilo faz parte de um processo nosso mas mudar de ponto naquilo. Se nós temos um hábito, se temos um costume, observemos aquilo e dizer, eu preciso mudar de ponto aqui. Então, se aquele hábito, se aquele costume não pode ser eliminado, pelo menos que ele seja transformado, que ele vá sendo transformado até que a gente chegue num ponto de estar um pouco mais liberto dele. E assim irmos nos transformando, transformando a nossa vida em geral. Porque um hábito, um costume, determina muitas coisas na nossa vida. Nós, por estarmos habituados a certas coisas, ou estarmos acostumados a certas coisas, às vezes nos cristalizamos em algum ponto. E ali pode estar acontecendo outra coisa num determinado momento. Mas os nossos hábitos impedem que aquilo aconteça. Então é uma frase que no nosso processo de formação, formação interna, teríamos que examinar. Muito isto. Os nossos instrutores insistem bastante. Que a gente não crie hábitos. Veja, mesmo a oração diária. Ou a oração cíclica. Nós teríamos que ter muito cuidado. Para vivermos aquilo. Mas sem criar um hábito que nos leve a fazer aquilo mecanicamente. Então eu posso fazer um ciclo de oração ou posso orar todos os dias, mas saber separar isto de ter criado um hábito, de ter criado um condicionamento, porque não se trata de eu ficar condicionado por fazer oração, se trata de eu orar realmente, não porque estou condicionado. Cada vez que eu vou começar a orar, eu não vou orar porque os meus corpos já se habituaram a orar naquele momento, naquele dia... Não é para isso que eu estou orando. Não estou querendo me habituar a nada. Me condicionar a nada. Pelo contrário. Embora eu faça um ciclo de orações. Ou embora eu ore todos os dias. Cada vez que eu vou fazer aquilo. É como se fosse pela primeira vez. É como se eu nunca tivesse feito. E ali fosse me colocar completamente nu diante daquilo. Ali eu vou começar uma coisa. Não importa que eu já tenha feito nove dias o trabalho. Ali é como se fosse a primeira vez. Nós teríamos que nos trabalhar nesse sentido. E isto faz parte de mudança de hábito e né? de costumes. A gente não ficar ali porque se habituou a fazer a oração naquele horário. Você ficou mecânico, aquilo se tornou mecânico. Aquilo não te renova. Cada dia deve ser a primeira vez. Cada dia... É a possibilidade de você fazer descobertas. Porque você está repetindo uma coisa... Que eventualmente possa ser até um mantra. Há orações que são mantricas, não? Então você está repetindo um mantra... Está repetindo algo que está coligado... Com um profundo processo de transformação... Mas se aquilo ficou um hábito... Não está fazendo nada em você. Está só te disciplinando. Te acalmando os corpos levando seus corpos a ficarem ali, numa certa posição, numa certa reverência. É um hábito, mas a oração vai muito além disso. Então, quando a gente fala de um ciclo de orações, não está falando de a gente ficar condicionado a fazer uma oração naquele ciclo e fazer aquilo mecanicamente, que vai acabar mecânico aquilo, não serve para nada. Então, é preciso que a gente reflita sobre isto e que se observe, não só refletir, porque a gente reflete, compreende, mas precisa refletir e fazer, refletir e mudar, aí que está o valor, então nós podemos nos formar em muitas coisas e aproveitar tudo o que acontece, tudo o que nos é colocado, tudo aquilo que vivemos para nos formar Veja, se uma pessoa faz um ciclo de 21 dias orando, quantas coisas ela pode descobrir de si nesses 21 dias? Se ela observa como ela orou no primeiro dia e como ela está orando hoje, se ela observa isto, ela aprende muita coisa dela mesma. Ela vai se observar, ela vai aprender muita coisa dela mesma. Por isso que a oração não pode ser feita correndo. Pode também ser feita correndo para a gente cumprir uma ordem, então obedece e pronto. Mas tem que ter um tempo, um mínimo de tempo material para que aquelas coisas trabalhem e para que você possa acompanhar o trabalho que está acontecendo. Então, em todo o manual dessa prática, em nenhum lugar se diz quanto tempo se ora. Em nenhum lugar se diz... Quantos minutos você fica naquela oração. Ou quantas horas. Aquilo depende. Depende de como você se introduz no trabalho. Pode ser sim que chegue lá no momento do ciclo. Em que você tenha necessidade. De dizer uma palavra e ficar quieto. Antes de dizer a outra. Pode acontecer isto. Se você está realmente se trabalhando. Se você está realmente orando. Cumprindo esse ciclo de formação que está uma formação. Cada vez que a gente se dispõe a entrar em um caminho de formação, nós vamos descobrindo novas coisas. Parece que já estamos preparados. Nós não estamos preparados para coisa alguma. Nós estamos todos aprendendo continuamente. Então, temos que nos observar. E 21 dias de oração cíclico. Isto é uma oportunidade única para você perceber, para você se transformar em 21 dias, rapidamente. E com todas essas escalas, não com todas estas chaves que estão preparadas para nós no mundo interior. Nós vamos recebendo estas chaves, e em 21 dias podemos até chegar a um outro plano de consciência, podemos até chegar a um novo nível de consciência. Agora aqui vem a segunda recomendação. Além de mudança de hábitos e costumes. Quantas vezes você pode mudar de hábito? Quantas vezes você pode mudar de forma de orar em 21 dias? Observe. Porque se você no 21º dia está orando como no primeiro, você não caminhou. Você ficou aí estável. Você manteve uma situação. Você fez um trabalho de manutenção. Mas no vigésimo primeiro dia você já pode estar num outro ponto, se realmente fez o trabalho. Então precisa cuidado para aquela oração não se tornar um costume, não se tornar um hábito. Porque aí fica mecânico, automaticamente vai ficando mecânico. O segundo ponto é a gente não pactuar com os mecanismos que são parte do sistema social e econômico que atualmente regem a humanidade. Bem, o nosso sistema social e o nosso sistema econômico não devem nem ser objeto de nosso estudo, porque nós sabemos que é uma aberração. Então, nós temos isso aí e nós teríamos que, se estamos realmente no propósito de nos transformar, se estamos realmente nos formando em certas coisas, teríamos que não pactuar com isso. Agora, não pactuar com o sistema social, não pactuar com o sistema econômico, isto é uma coisa que começa dentro de nós. Porque se não começar dentro de nós, não tem como você se desligar disso. Se é uma decisão externa, não desliga, porque isto está feito de tal maneira... Que a gente necessite do esquema para coisas muito básicas. Então é preciso você fazer todo um trabalho. E a oração ajuda muito. Você fazer todo um trabalho para não estar pelo menos identificado com isso tudo. Que é um sistema criminoso. Então estamos diante de uma coisa que aqui no texto diz que é devastadora. Devastadora de valores internos, de valores superiores, não de leis superiores. Então, eu tenho que arranjar uma forma, tem que surgir em mim algo que não permita que eu me identifique com isto. Mesmo que ainda, por karma ou por uma situação que eu mesmo criei nas minhas vidas, que eu ainda tenha que estar fazendo parte disto. Então vai se descobrindo, a oração vai nos levando a isto, vai se descobrindo uma forma de estar nisso sem estar. Isto é uma etapa, porque se você descobre esta forma de estar nisso sem estar, como se não estivesse, esse é o primeiro passo para haver uma grande transformação interna sua transformação interna, porque é na transformação interna que nós vamos, vamos entrando por certos caminhos, as coisas precisam ser transformadas lá dentro, e a transformação tem que vir de lá de dentro para fora, e não de fora para dentro, porque chega no nosso subconsciente, encontra aquelas coisas que vocês sabem. Então, a não pactuação com os mecanismos devastadores que são parte do sistema econômico e social que atualmente regem esta humanidade de superfície. Distinguir o que realmente se faz necessário usar e adquirir dentro da diversidade de produtos que nos é oferecido. Então... Esta sociedade criou uma diversidade tão grande de ofertas que aquilo nos deixa perdidos. Aquilo nos deixa ocupados com muitas coisas que não deviam nem estar na nossa frente. Mas a gente fica ocupado com essas coisas que a própria sociedade criou para nós. E enquanto nós temos essa grande diversidade de coisas entre as quais escolher, há seres que não têm nenhuma dessas coisas. Estão todas na nossa frente para nós escolhermos. Então, é uma sociedade que é uma aberração isto. E nós vivemos nisso totalmente habituados. Tão habituados que nem notamos mais. Isso já se incorporou nos nossos níveis mais materiais e até nos nossos níveis mentais. Então nós teríamos que ir aprendendo, é claro, há muitas coisas que estão disponíveis para nós e nós tomamos cuidado de só lançarmos coisas daquelas que são estritamente necessárias. Isso é um exercício que parece banal, parece simples demais para não nos preocuparmos com ele. Mas isto é um exercício básico, isto é um exercício básico, isto é fundamental. Você não lança a mão daquilo que não te é necessário. E se nós começarmos a nos observar, se olhamos em torno, vemos que não vivemos bem isto. Vivemos isso em muito poucos momentos. E depois, a utilização correta de tudo o que os reinos da natureza nos ofertam. E não é só você lançar a mão do estritamente necessário. Mas é você lançar a mão daquilo e usar corretamente. Então, digamos que a gente já tenha aprendido a não comer demais. Suponha que a gente já aprendeu isto. Que é muito básico, mas que custa para aprender. Você já aprendeu a não comer demais. Mas aquilo que você come, que é o necessário. Será que você utiliza aquilo corretamente? Ou põe aquilo na boca e entrega para o seu aparelho digestivo fazer o trabalho? Será que a gente já aprendeu a usar isto corretamente? O que será usar isto corretamente? não? Então você chega diante da mesa de um refeitório. Tem ali várias coisas que supomos que sejam coisas necessárias. Se parte do princípio que devem ser coisas necessárias. Então ali existe... Várias coisas necessárias. E pode ser até que você se sirva de todas. Porque são necessárias. Mas como você se serve? Como é que você lança a mão disto? Como é que você usa isto? Em que conta que você tem aquilo que está usando? Tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Da gente poder um dia virar esta primeira chave. Das sete que nos estão apresentadas, que nos estão sendo oferecidas, não? Segundo Maindra. E aqui nós temos uma série de avisos, digamos. Antigamente se chamava essas coisas de avisos. São João da Cruz tem até um livro de avisos. Um livro de avisos. Então são avisos não? que a gente recebe. E depende de como... Nós recebemos esses avisos, como os acolhemos e, em geral, é a energia que seleciona esses avisos. Então, se a gente está buscando a verdade, se a gente está buscando este caminho que vai se revelando para nós, nós atraímos esses avisos e, de repente, chega um aviso que chega na hora para a gente fazer alguma transformação. E aqui tem um aviso para aqueles que já deviam estar despertos. Responder mesmo antes de conscientizar o chamado. Isto é, nós estamos sendo chamados não é a todo momento. Estamos sendo chamados a uma certa atenção, a um certo nível de consciência. Estamos sendo chamados. Aquele que já despertou, Está pronto para atender o chamado antes que o chamado chegue. Isto é algo que vai nos levando ao tempo real. Porque no tempo real, se você tem um chamado, você já recebeu aquilo. No tempo real, porque não tem passado, presente nem futuro. Ali tem um presente eterno. Então, é uma coisa que a gente precisa desenvolver. Num ciclo de oração de 21 dias. Nós podemos desenvolver muita coisa. E, de repente, podemos ali despertar. Quando o chamado chega, eu já estava fazendo. Eu já estava atendendo. Isto existe. E os seres orantes, os seres que assumem, assumem serem orantes, vão conseguir responder ao chamado antes de serem chamados. Quando o chamado chega, vocês sabem que o som também leva um tempo para chegar, não? O chamado já aconteceu, você já, já está fazendo. Quando ele chega, porque leva um tempo, tem que atravessar um espaço. Espaço interior também é espaço. chamado chega, você já está, você já fez. Imagine que economia. Percebem o que é economia? Percebem o que é estar na economia, na lei da economia? Isto é, a energia não ter que ser desperdiçada. E na nossa vida, na nossa vida social, haja chamados. E se fala uma vez, e se fala duas, e se fala três. Enquanto isso, aquele que tem que falar, tem que aprender a falar sempre a mesma coisa, porque o outro ouve, mas não responde o chamado, ou faz que não responde, ou, enfim, vocês sabem como é. Então você tem que falar aquilo muitas vezes. Isso está completamente fora da lei da economia. Porque ali vai muita energia. Em cada chamado vai muita energia. Energia espiritual, energia mental, energia de sentimento, energia física. E você tem que repetir uma coisa que já disse. Isso é a nossa vida diária. Isso é a nossa inércia diária. Então, responder... Antes mesmo de conscientizar o chamado. Nós não estamos respondendo depois que o chamado chega. Então veja como estamos atrasados dentro de um certo caminho de verdade. Então somos chamados e não escutamos, não obedecemos, não seguimos. Teríamos que estar no ponto de responder antes do chamado chegar. Percebe como um processo dinâmico este... O que será que nos está impedindo de sermos tão ágeis? O que será que está nos impedindo? O que será que está nos fazendo permanecer nessa inércia? O que será que está acontecendo conosco? Veja, isto é um bom exercício, é um bom estímulo para a gente orar de verdade. a gente orar de verdade, não estar repetindo palavras, mas orar de verdade porque em 21 dias dos nossos, orando de verdade, não sei se todos conseguiriam ser outras pessoas, mas seriam bastante transformados bastante transformados o outro ponto aceita ir sem saber se voltará aceita ir sem saber se voltará isto vocês vão ter que pensar porque isto pode evocar em vocês muitas coisas, muitas coisas. Então, fica uma reflexão para o dia de hoje. Aceita ir sem saber se voltará. E aceita retornar sem trazer cargas desnecessárias. Porque onde nós vamos, nós recolhemos coisas, atraímos coisas, não é? Tem pessoas que chegam cheias de pacotes. Mas tem outras pessoas que chegam cheias de outros pacotes. Que não são físicos. E que recolheram lá fora. E que trouxeram tudo para dentro de casa. Aceita ir sem saber se voltará. E aceita retornar sem cargas desnecessárias. Veja como teremos que estar atentos. Porque basta que você se locomova. Que colhe um pensamento que estava por ali perambulando aquele pensamento fica na sua mente e você volta para casa você entrou na casa com aquele pensamento você trouxe para dentro da sua casa uma coisa desnecessária veja que temos que aprender a viver hein? nas menores coisas e esses impulsos mexem com pontos que a gente nem nem imagina que a gente não atina que são pontos a serem resolvidos e trabalhados em nós. Molda-se diante da necessidade para supri-la sem demora. Bem, nós estamos diante de uma necessidade e ali temos que nos moldar um pouco. Porque aquela necessidade que estamos percebendo, aquela necessidade que estamos observando, nos modifica um pouco. Só que aquilo deve nos modificar. No sentido de nós podemos suprir aquela necessidade. E não por outros motivos. Você pode estar em contato com uma necessidade e ela te abalar muito. Ela fazer com que você fique desarmonizado. De tê-la visto. Não. Você está diante de uma coisa. Você tem que se trabalhar naquele momento... No sentido de transformar aquilo se for preciso. Olha, só esses três itens. Quanto trabalho teremos aqui, não? Quanto trabalho. Mas essas coisas precisam ficar na nossa consciência. E nós irmos não nos esquecendo delas. Procurando nos lembrar. E às vezes tem que repetir. Às vezes tem que ouvir de novo. Tem que ler de novo. Sempre no sentido de você estar se transformando. Para você se moldar a ponto de poder suprir aquelas coisas. Então, se você encontra uma coisa e diz, olha quanta necessidade tem aqui. Sim, pronto, você observou o que fez. E daí, o que você fez? Você viu aquilo? Você viu algo que pode te levar a muita transformação. E se você se transforma, você já vai poder lidar com aquilo diferente. Ou vai poder até fazer com que aquilo não exista mais, porque você se transformou e não precisa mais de estar diante daquela necessidade. Porque você já se transformou. Necessidade vem para mudar alguma coisa. Se você olha, observa, se molda logo, não há mais razão daquilo existir. E aqui diz uma que a gente precisava estar um pouco mais preparado para se desapegar dos próprios ritmos, porque assim como a gente se molda certas coisas, nós nos habituamos a um certo ritmo, que às vezes não é o nosso ritmo interior, que é um ritmo externo que a gente assumiu ou que a gente criou, um ritmo externo e que não é o nosso ritmo. E aqui então, como que nós vamos resolver isto? Eu não sei se estou no meu ritmo, Será que isto que eu vivo, do jeito que eu faço as coisas, será que este é o meu ritmo? Uma boa pergunta. Então, aqui diz, aspira, aspira, fluir com o universo. Então, você está às voltas com o seu ritmo. Você deve aspirar a fluir no ritmo do universo, não o seu ritmo. Seu ritmo é uma coisa separada. Se seu ritmo não estiver fluindo junto com um ritmo maior, que é o ritmo do universo, o seu ritmo está completamente contracorrente. O seu ritmo está perturbando um certo fluir, que não é só seu. Nosso ritmo não é nosso. O que nós teríamos que nos trabalhar é entrarmos num ritmo universal, não no ritmo de um outro. Num ritmo universal. O universo está num ritmo. É aquele que deve ser o nosso ritmo. Eu devo estar ali dentro. Eu devo estar fazendo parte daquilo. Veja se a gente se dispõe a fluir no ritmo do universo. Nossa vida talvez não servisse para nada. Teríamos que estar em outra vida. Mas se você aspira a entrar nesse ritmo maior... Se você aspira a isso, você começa a entrar nesse ritmo. Dentro das leis, você começa a entrar nesse ritmo. E aí você vai realmente modificando a vida. Modificando a vida, não a sua vida. Porque você faz parte da vida única. Faz parte da vida única. Então eu preciso descobrir em que ritmo eu estou. Se eu estou em um ritmo que foi criado artificialmente, ou se eu estou começando a fluir em um ritmo maior. Precisa fazer essas perguntas. Porque quando a gente se faz essas perguntas, e se observa, começa a acontecer alguma coisa. Por mínima que seja. Mas nessas coisas não existe mínimo nem máximo. Existe o acontecer. Precisa que comece a acontecer. Redescobre na vida o sentido de irmandade Então, veja como uma frase vem depois da outra Perfeitamente colocada Se você aspira ao ritmo do universo e em seguida você sabe que tem que redescobrir na vida O sentido de irmandade É só entrando no ritmo do universo Porque aqui, não sei se vai então você está procurando entrar num outro ritmo. Você está procurando entrar num ritmo maior. Dentro desse ritmo maior está a irmandade. Claro que está a irmandade. Porque nós estamos todos dentro desse ritmo maior. Não conscientemente, mas estamos. E teríamos então que começar a descobrir a irmandade entre nós. Mas precisa de um outro ritmo. Nesse ritmo frenético, desordenado e caótico no qual a gente vive, como pode descobrir a irmandade, a fraternidade? Impossível. Então precisa que a gente esteja sempre coligado com uma coisa maior. Sempre. Nós precisamos estar sempre voltados para o alto. Então, com o que, que eu estou preocupado? Estou preocupado com alguma coisa? Primeiro passo é nos despreocupar. Corta com isso. Porque a sua preocupação não vai modificar o que acontece. A preocupação não muda coisa alguma. Então você se despreocupe que é para a coisa poder ser como deve ser. Porque a sua preocupação impede, trava, trava. E não resolve coisa alguma a sua preocupação. Evita dizer eu fiz. Bem, se você está procurando... O ritmo do universo, dizer eu fiz, é uma incongruência, é uma contradição. Porque você está no ritmo do universo, é algo que está fazendo as coisas. E quanto mais você entra naquele ritmo, mesmo você diz eu fiz. O que significa eu fiz? O que você fez? Você atrapalhou só. Se foi você que fez, você atrapalhou. Você só atrapalhou. Eu fiz. Eu fiz uma lei. Imagina. Tem gente que faz leis. Eu fiz uma lei. E fazem até universidades para ensinar a fazer leis. Eu fiz uma lei. Imagina que aberração. Evita dizer, eu fiz. Evita dizer, eu sei. O que, é que você sabe? Você está buscando? Se você já sabe, pare de buscar. Se cristalize, se mumifique. Eu sei. O que, que você sabe? E evite dizer, eu posso. Eu posso. O que, que você pode? Você pode o quê? Você pode dizer que dia você quer desencarnar? Você pode dizer alguma coisa? Você pode dizer coisas essenciais? Você pode fazer coisas essenciais? Então O que significa eu posso? Tudo isso, essas coisas que fazem parte da nossa vida Da nossa vida mecânica, digamos assim Essas coisas que estão introduzidas na nossa vida São coisas que ressoam Se você diz, eu fiz, eu sei, eu posso Isso ressoa, isso ressoa dentro de você E isso te desliga, isso te separa Porque ressoa, te separa Daquilo que, que é a verdade, que seria você poder descobrir, participar do ritmo do universo. Então, quem faz, quem sabe, quem pode, é o universo, é o todo. Tem sentido você dizer, eu fiz? Quando você se deu conta, você estava num mundo já feito. Quem fez aquilo? Você? Você faz alguma coisa? E você está nesse mundo já feito. Quem é que te pôs aí? Foi você? Existe uma ordem maior ou não? Existe uma ordem maior? Existe algo maior? E é uma coisa só esse algo maior. É o único. Veja, se vocês realmente se dedicarem a esse ciclo de orações. 21 dias seria o suficiente para vocês saírem do ponto em que estão. Pelo menos porem o pé fora do ponto em que estão. E aí se prosseguem, vão caminhando. Mas eu estava me perguntando, 21 dias, tantas coisas podem acontecer em 21 dias. Mas se isto é feito de verdade, você põe o pé fora desse seu modo de ser. De viver e de estar na vida. Você consegue pôr o pé fora. Porque é todo ali um processo muito bem organizado. Se vocês prestam atenção. Muito bem organizado. Então não perder esta oportunidade. Mas aqui eu não tinha terminado o pensamento. Diz o seguinte. Evita dizer eu fiz, eu sei... E eu posso. Mas reconhece que o que fez, sabe ou foi capaz de fazer. Foi obra da graça. Foi obra da graça. Isto que nós chamamos graça, não? Isto que nós chamamos graça. É algo que desce de um plano. Aonde há outras leis. Diferentes das leis daqui. Aqui nós temos uma série de leis. Que definem este nosso plano de consciência graça é uma palavra que significa você receber algo que veio de um outro nível, que não é este veio do alto, veio de cima então o que você faz o que você é o que você pode tudo isso é graça e aí você vai chegando a reconhecer que é uma graça você estar vivo tudo isso é uma graça e a nossa interação com este som, graça, com esta vibração, nossa interação com isto, isto vai nos levando a um maior contato com coisas de outros planos, com coisas de outros níveis. Enfim, nós vamos começando a viver algo novo. Estando aqui na mesma vida, mas a graça... Faz você viver algo novo aqui dentro Porque a graça vem do alto E traz com ela o novo para você você não chegou lá Mas pela graça Isto já é antecipado para você um pouquinho Um pouquinho Porque você precisa se acostumar Você precisa se habituar a isso Os Seus corpos precisam se moldar Os corpos precisam se moldar Aquilo que desce do alto. Porque o que desce do alto tem outra vibração. Então, por exemplo, uma ação aqui que foi encaminhada pelo alto e que você assumiu, isto tem outra vibração. Tem uma vibração diferente das ações que surgiram aqui. Eu sei. Se você recebe realmente o que vem do alto, isto muda toda a sua vibração. Você recebeu aquilo mesmo, incorporou aquilo, começou a viver aquilo. Aquilo muda completamente a sua vibração. Aquilo te transforma. E eu posso. Eu posso estar falando ou é algo que me faz falar. Não é eu posso. Eu não posso nada. Eu posso, de repente, perder a voz, ficar mudo, de repente. Pode o quê? Eu posso falar? Evita dizer, eu fiz, eu sei ou eu posso. Mas reconhece que o que fez, sabe ou foi capaz de fazer, foi obra da graça. Se nós reconhecêssemos estas coisas, seríamos agraciados. Conseguem perceber como é que a vida mudaria? Como é que as coisas se transformariam? E como se começa? Segundo Mahindra, orando. Orando. Vá desenvolvendo a oração. Vá fazendo a oração realmente, corretamente, sinceramente. Inteiro ali, inteiro. Não porque chegou o horário. Inteiro ali vá fazendo isto que você está no caminho é o caminho que nos está sendo apresentado agora nesta fase o que nos está sendo apresentado de todas as maneiras é a oração quem sabe se desta vez vamos aprender a orar quem sabe quem sabe se recebemos a graça de aprender a orar e estando cumprindo Vamos aprendendo. Mas parece que o tom é a gente reconhecer que tudo vem do alto, que é do alto que se recebe, e quem sabe se o alto começa a orar em você. Aí sim. Vocês já ouviram falar que a verdadeira oração acontece? Você se põe a orar por sua deliberação, por sua vontade, por sua intenção. Isso é muito importante. Mas a uma certa altura, a oração tem que acontecer em você. E é disso que se está falando. Isto é um estágio de oração que deve acontecer. Você tem que orar de tal forma, se preparando para a oração acontecer em você. Quando isto acontecer, você está pronto para contemplar. Que é outra coisa. É outro estágio. Porque ninguém está sendo convidado para se cristalizar na oração. Nós estamos sendo convidados a orar. E se a oração começar a acontecer em nós, aí nós mudamos de estágio. Aí tem outras coisas a fazer. Outras coisas a serem feitas em nós. Através da contemplação. E a hierarquia tem já tentado isto. A hierarquia nos mandou até imagens. Adequadas. Para a gente ficar diante delas. E sermos ajudados a orar. Sermos ajudados a que essa oração se faça em nós. Para depois... Entrarmos numa outra etapa, que é a etapa da contemplação.